0: Yes, welkom bij weer een nieuwe podcast. En in deze podcast heb ik de eer om weer een hele mooie en bijzondere gast uh, te mogen interviewen. Het was namelijk zo dat een heel tijdje geleden ik een berichtje kreeg op Instagram. Of eigenlijk moet ik zeggen, ik had jouw berichtje gemist. <laughs> en ik kreeg toen een berichtje daarna van, uh, van Laura. En Laura zei mij, hey, ik heb je mijn vorige berichtje wel gezien. En het was toevallig ook nog eens een dag... Waarop ik zelf gewoon niet zo heel erg lekker in mijn vel zat. Alles ging mis. Ik zat op de bank een beetje over mijn feet te scrollen. We kennen het allemaal wel. En ik kreeg het, uh, ik kreeg het berichtje van Laura in mijn inbox. En ik dacht, oh, heb ik wat over het hoofd gezien? Dus ik ging terug scrollen um, in dus ons DM-gesprek. Of nou, niet echt gesprek, maar er waren vast nog wel wat dingetjes in het midden waar je op had gereageerd. En ik zag ineens een heel groot, lang berichtje. En ik dacht, oh, dat heb ik helemaal over het hoofd gezien. Laat ik eens even lezen. Nou, en de tranen sprongen gewoon in mijn ogen op dat moment. Jouw berichtje, nou, dat, dat deed zoveel met mij. En ik las eigenlijk gewoon, nou ja, bijna wel een transformerend berichtje van wat het vinden van mijn kanaal met jou had gedaan. Op een vlak waar ik zelf nog nooit eerder het bewijs van had gezien um, dat Suiker daar ook zoveel mee deed. En toen dacht ik, wauw, wat bizar, wat bijzonder. Um, ik wil hier... Eigenlijk wel meer over weten. En ik schreef op dat moment meteen ook al naar Laura van Jeetje, wat super lief. Wat super mooi dat je dit met me wilt delen. En mag ik jou een keer bellen? Mag ik, mag ik jouw verhaal horen? En uh, zo geschieden. En, uh, en hier zitten wij. Nadat ik uh, tijdens dat telefoongesprek ook vroeg van uh, mogen we jouw verhaal op de podcast delen? En om de spanning maar eens een beetje uh, weg te nemen al, denk ik dat het het beste is dat Laura uh, dat verhaal zelf komt vertellen. Dus nogmaals, Laura, heel erg leuk en heel erg bedankt nu al dat je hier wilt zijn. En uh, ja, dat je jouw reis met minder suiker, en wat dat allemaal met je heeft gedaan, uh, wilt komen delen.
1: Ja. Um, ja, met heel veel plezier kom ik mijn uh, verhaal delen, omdat ik denk van... Het is zo'n kleine moeite van mij. Het kost mij zelfs geen moeite om mijn verhaal te doen... Uh, ...in ruil voor al die um, dingen dat ik te weten ben gekomen over Suiker... dankzij jouw podcast. Want ik heb een hele reis afgelegd... ...maar de reis is eigenlijk echt pas begonnen... ...toen ik de podcast uh, ontdekt heb. Maar... Um, ik zal zeggen, voor mij is suiker um, vooral een, uh, een mentale last geweest. En um, ik ben in de corona-periode. Uh, ben ik heel veel gewicht verloren. Um, daarvoor uh, genoot ik echt van het leven, had ik van alles, maar door een bepaalde medicatie, ook met mijn mentale gezondheid, waren er heel wat kilo's bijgekomen. En met corona en thuis te zitten, dacht ik van, oké, okay, weet je, we gaan meer sporten, we gaan uh, iets doen aan dat gewicht en uh, we gaan ons meer focussen op de voeding. Dus ik ben echt het... Typische traject ingelopen van calorieën tellen, uh, heel veel gewicht verloren. Dus wel dat gevoel ervaren van oké, okay, ik voel mij wel beter in mijn vel. Maar um, heel veel uh, verkeerde beslissingen genomen. Dus heel veel sporten, uh, calorieën, continu tellen, daar ook enorm op gefocust zijn. Uh, maar door heel mijn leven heb ik altijd een enorme... Um, ja, uh, behoefte had, ijsjes eten... ...I love it, desserts, boterkoeken... Um, ...dat is altijd een groot plezier geweest... ...bij ons thuis ook... Um, ...maar ik merkte toen ook... ...toen ik zo streng werd op mezelf... ...omdat ik eindelijk uh, het figuur had... ...dat ik terug wou... ...wat ik vroeger ook gehad had... Um, was het continu met het beloningsprincipe van ah, um, ik mag wel um, die pannenkoek eten of ik mag wel uh, heel veel zoetstoffen in mijn yoghurt doen omdat ik dacht van ja, dat is het enige waar ik super veel plezier uit gaal dus ik kan alleen maar me daarmee belonen dus um, heel restrictief eten maar wat dat ik ook wel merkte, is dat bepaalde zaken um, enorm, enorm uh, sterk aanwezig kwamen. Bijvoorbeeld mijn angstaanvallen, uh, mijn paniekaanvallen. Um, heel, uh, hoe moet ik het gaan zeggen, heel um, alert rondlopen. Hé? Dus continu alles in de gaten houden. Um, ja, ik kan het niet anders verwoorden dan dat, maar ik merkte wel dat ik me mentaal, niet goed voelde. Um, ondanks dat ik wel heel veel sportte en ik dacht, ik neem een coach onder de hand. Uiteindelijk hebben we een paar coaches gedaan uh, en die hebben mij eigenlijk alleen maar nog meer gepushed van ah, je moet met die, uh, die proteïne-joeghurtjes eten, uh, neem maar die zero barbecue sauce. Um, je mag zoveel zero-frisdranken drinken dat je wil. Um, dus, als ik daar achteraf op terugkeek, dan denk ik van, Jullie waren coachen. Ik heb jullie heel veel geld betaald ook om mij daarin te helpen. En ik ben eigenlijk alleen maar nog meer die verkeerde beslissingen gaan maken. Nu, ik ben wel altijd al een heel sensitief persoon geweest. Um, heel gevoelig uh, uh, op sociaal vlak. Dus ik voel heel goed andere mensen aan. Maar ik voel ook mezelf heel goed aan. En dat is vaak wel het, het nadeel aan sensitief zijn. Maar het heeft ook heel veel voordelen. Maar um, die angstaanvallen waren zo erg dat op een bepaald punt ik niet meer durfde vliegen. Omdat soms kreeg ik angstaanvallen in de auto, um, dat ik niet wist van waar het kwam. En uh, dat was wel oké, okay omdat ik een job heb in de auto, dus ik ben heel veel op baan. Dus ja, die auto was wel mijn comfortzone, dus ergens kon ik dat wel relativeren en wist ik... Uh, ik sla hier de straat af en ik kan me parkeren en ik kan tot mijzelf komen. Maar op, de vlieg, op het vliegtuig was dat wel een heel andere situatie. Um, want ja, op een gegeven moment durfde ik er gewoon niet meer op. Waardoor dat ik bepaalde dingen niet meer ging gaan doen, waaronder dus reizen of vliegen. Omdat ik dus die bepaalde paniek of angstaanval ook gehad heb uh, op de vlucht. En ik kon maar niet vinden wat dat die triggers waren. Want er waren heel veel andere vlakken waar ik super gezond op was, dacht ik. Um, maar toch die angst die zo, oh, zo intens aanwezig was. Ik had ook vaak dat ik s'nachts uh, wakker werd uh, rond twee uur met hartkloppingen. Um, onverklaarbaar, maar wat dat ik wel wist is bijvoorbeeld um, uh, dat dat vaak na een weekend was. Dus ik had heel vaak na het weekend, op maandag, wanneer ik onderweg was naar mijn werk, dus naar de vergaderplaats, had ik weer zo'n aanval in de auto. Terwijl ik totaal geen stress had voor mijn werk. Dus het was raar, maar het was na het weekend. Um, nu, goed, um, mijn vriend is uh, enorm bezig met gezonde voeding en zijn uh, mama ook. Um, en... Hij zei mij toen al wel van Laura die zero-sauzen en ik weet niet wat die coach allemaal doet eten, maar dat, dat, het is gewoon niet gezond. Dat kan ook niet gezond zijn. Maar goed, bedekt onder een mantel de liefde. Laat haar maar doen. Ze gaat wel haar, haar, haar ding doen. Ter karakter dat ik dan ook heb, laat ik het ook niet toe dat andere mensen uh, altijd hun, hun mening opdringen. Maar um, wat is eigenlijk mijn, mijn redding geweest, is... Door het feit dat ik een job heb op de baan, maar heel sportief ben um, en ook uh, altijd ook op zoek was naar nieuwe dingen, ben ik beginnen een podcast beluisteren. Eerst op vlak van sport um, en dan dacht ik op een gegeven moment na grote frustratie van die coaches, weet je wat, Ford, ik ga het gewoon op mijn eigen doen en ik ga zelf ook via podcast een keer kijken wat dat er allemaal is. Ik had ook al over intermittent fasting dingen opgezocht en ik vond dat heel leuk om mijn tijd uh, van klant A naar klant B die tijd op te vullen met podcasts. Dus, en op de dag is het gebeurd en ik weet echt nog de dag dat ik bij jouw podcast ben terechtgekomen. Dus um, ik zoekte gewoon op de zoekbalk uh, top uh, voedingspodcast uh, en ik scrolde en... Jouw podcast sprong er gewoon uit en ik dacht, suiker ja, vind ik sowieso interessant aangezien dat ik super graag suiker eet, dus waarom niet, waarom gaan we niet eens luisteren. En echt waar, Lieke, bij elke podcast had ik zoiets van, oh my god, ik heb dat ook en oh my god, ik heb dat ook. Terwijl dat er zoveel dingen waren die ik ook gevraagd had aan een coach. Van, uh, is dat normaal dat ik hartkloppingen krijg s'avonds laat? Oh, uh, ja, nee, niet direct. Uh, maar ja, uh, ik kan daar niet echt een antwoord op geven. Terwijl dat er zoveel dingen waren in jouw podcast die al een antwoord waren op mijn vragen. Waar ik nooit een antwoord op had gekregen. Dus ik heb heel jouw podcast gebissen van begin tot einde. Ik kreeg er maar niet genoeg van. En ik weet ook dat er uh, momenten waren dat ik dacht van, oh, wanneer, wanneer komt de, de aflevering over paniek en angst? Want ik dacht het kan niet zijn dat ik de enige ben, want op een gegeven moment vielen alle puzzelstukken in elkaar en wist ik gewoon de trigger van mijn angst en mijn paniek, dat is gewoon grotendeels de suiker. En ja, het heeft ook te maken met mijn uh, gevoeligere persoonlijkheid. Dat ik sensitief ben en dat ik heel rap prikkels opneem. Um, ik heb ook echt mijn sport nodig als uitlaatklep om stress te kunnen uh, ventileren. Maar stuiker heeft echt een enorme invloed. Dus bijvoorbeeld, hoe kwam het nu juist dat ik de maandag vaak paniekaanvallen had als ik naar het werk reed, omdat ik heel de week... Super restrictief bezig was met mijn voeding. En dan in het weekend zei ik, cheat weekend, alle remmen los, ik laat mij gewoon gaan. En dan was dat de zondagavond nog in mijn zetel zitten. Oh, ik ga vlug nog een pot binnen en Jerry's uit gaan halen, want ja, vanaf morgen begin ik er weer aan en zit ik weer strikt aan mijn schema. Ja, met gevolg dat heel mijn nacht doorbroken was, want ik werd vaak ook wakker als, als wetend. Um, en Logischerwijze is gewoon die paniekaanval in de auto gewoon een, 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 een resultaat van een heel weekend op die op, allez, uh, ups en downs te zitten op die rollercoaster van de voeding dat ik allemaal had. Gecombineerd dan met hier en daar nog een beetje alcohol erbij. Alcohol en suiker voor mij is ook echt een, een combinatie dat, dat niet goed is. Um, maar ook... In, In de luchthaven, als ik toekom, wat doe ik daar? Ah, we gaan naar uh, de Starbucks of hey, we nemen daar uh, een, uh, een fruitsapje en we eten nog een boterkoek vanuit de panels of noem maar op. En dan kruip ik een uur later op die vlieger en ik vind het sowieso wel spannend om op een vliegtuig te kruipen. Maar dan zit ik daar en dan krijg ik gewoon die sugar rush en dan begint die paniekaanval. En... Sinds dat ik weet dat suiker mijn uh, paniekaanvallen triggert, ook al geloven heel veel mensen nog steeds dat dat niets met elkaar te maken heeft, ik geloof het wel, um, heb ik echt misschien één of twee paniekaanvallen gehad doorheen een jaar en een half. Dus dat is ongelooflijk wat voor een verandering dat dat bij mij uh, gebracht heeft. Ja.
0: ja, en dat is natuurlijk ja. inderdaad wat je zegt. Het is echt bizar dat daar... dat dat daar zo weinig eigenlijk over gesproken wordt, dat daar zo weinig over bekend is. En mm -hmm. zeker als je inderdaad kijkt naar wat is er nu eigenlijk beschikbaar op luchthavens... het is alleen maar suiker. Alles wat je daar oh. kunt vinden op de luchthaven zelf nog voordat je in het vliegtuig stapt... is altijd al naar nou, de McDonald's en, en al dit soort zaken die daar in overdaad aanwezig zijn. Er is eigenlijk nauwelijks wat gezond te krijgen. Het is een beetje een soort de tankstation XXL situatie die je daar uh, uh, ziet... En dan op het moment dat je op een vlucht stapt, en op korte vluchten is dat misschien nog iets minder, maar op lange vluchten. Als je kijkt wat daar eigenlijk geserveerd wordt altijd, dat is puur suiker. Het is het ene op het andere. En zelfs een avondmaaltijd die komt met een gezoete yoghurt en met een, een cheesecake. En, en daar zit nog een fruitsalade bij. En dan krijg je een heel klein bakje met waarschijnlijk ook nog pasta, wat ook alleen maar koolhydraten is. En daar krijg je dan ook nog een gezoete drank bij, als je dat zou willen.
1: Mm -hmm. Ja, het is, het is ongelooflijk. Um, zeker in die luchthavens, maar ook wat ik vooral ook, ja, eigenlijk echt teleurgesteld in ben, is bijvoorbeeld heel die, die, die fitnesscultuur. Want ik dacht echt oprecht dat ik goed bezig was door een proteïne salted caramel um, puddingje mezelf te trakteren om acht uur in de zetel omdat ik het verdiend heb. Tuurlijk verdien ik wel om iets te eten, maar ik verdien het niet om angst te krijgen door een voeding die mij misleidt, waarop dat er staat, superveel proteïne zijn, maar dat dan wel vol zit met suiker. Dus ik vind... Je hebt de opvallende dingen in de wereld. Een keer dat je weet wat suiker in zit, dankzij je podcast, dat je dat heel goed kan inschatten. Maar je hebt nog zoveel um, ergere dingen dat eenmaal iemand probeert op het goede pad te zijn, dan komen ze nog eerst in een tussenfase van... Ah ja, al die dieetvoeding, al die fitnessvoeding, al die zaken, dat is eigenlijk gewoon een verdoezelde uh, suiker- of zoetstofbron en een chemische bron die je gewoon super slecht doet voelen. Dus het ja, is ongelooflijk gewoon.
0: Ja, dat klopt. En, en het is wel mooi hoe jij dat zegt als een soort van tussenfase. Want het lijkt alsof we allemaal een soort van door die fase heen gaan. Want op het moment dat je je bewust wordt van... Hé, hey, ik wil het eigenlijk anders in mijn lichaam. Ik, ik wil wat met mijn gezondheid gaan doen. Dan lijkt het wel alsof dat de dichtstbijzijnde... Uh, eerste stap is voor iedereen. Omdat dat zo dominant aanwezig is. En omdat zoveel mensen daarmee bezig zijn op die manier. Dus dat je eigenlijk automatisch daarin belandt. Waar je gelukkig uiteindelijk erachter komt. Oh wacht, er is iets na deze tussenfase. Wat eigenlijk pas een soort van de echte werkelijkheid is. Dus aanhalingstekens. Waarna je dus erachter komt van. Hé, hey, al die bewerkte voeding. Dat brengt mijn lijf eigenlijk helemaal niet zoveel. Waar het in eerste instantie echt nog een beetje die... Ja, wat jij ook al noemde, onder de mantel der liefde. Van, oh, dan kan ik mezelf tenminste nog wat gunnen, terwijl ik ook aan het opletten ben. Maar het enige wat je eigenlijk doet, is jezelf nog meer ellende brengen, omdat je in een constante... Ja, zone leeft van, oh, ik zou eigenlijk wel meer willen, maar nee, want mijn calorieën, nou dan neem ik tenminste nog maar iets zoets en dan wacht ik wel weer tot het mijn volgende eetmoment is. Nou, de, de, je, je wekker staat er nog bijna niet op afgestemd, maar dan, dan is het dat weer dat volgende moment en dan ga je weer op zoek naar hoe kan ik daar op een zoete manier zoveel mogelijk volume eten voor mijn calorieën. En ja, dat drijft je helemaal tot waanzin. Ik heb er ook al een aantal podcasts over opgenomen. Ik heb het zelf ook allemaal ervaren, dus uh, zeer bekend. Um, ja, en dan kom je er inderdaad achter jeetje. Al dit soort nou, nepvoeding kan ik wel zeggen is, het uh, uh, brengt ons echt geen goed en al helemaal dus niet inderdaad wat jij zegt op het uh, op het vlak van je mentale gezondheid zoals jij dat hebt ervaren.
1: Mm -hmm. Ja, en zeker, um, Ali, ik bedoel die hartkloppingen ook. Dat is enorm beangstigend. Ik bedoel, ik zit soms in mijn bed, alleen nu niet meer, maar echt zo. Die, die hartkloppingen en je voelt je gewoon benauwelijk. Um, en dat is nu eenmaal wat dat suiker maar mee doet. En ik weet nu heel goed dat ik nog altijd uh, een dessert kan eten. Maar ik vond het vroeger bijvoorbeeld ook al raar dat ik als ik op een restaurant ging en ik at een dan blanche bijvoorbeeld of nog een enorm groot dessert, dan had ik vaak daar niet de last van dan als ik bijvoorbeeld um, alleen in de zetel nog een pot Ben Jerry's had. Dus ik vond dat ook heel bizar dat de ene moment dat ik daar wel uh, zoveel last van had en de andere moment niet. Um, maar het heeft ook gewoon te maken met wat dat er al in mijn lichaam toe zat. Um, maar vooral ook, ik had momenten dat ik uh, s'avonds een wandeling ging gaan doen en dat ik gewoon, ik ga niet zeggen paranoia, maar ook gewoon angsten van oh, ik hoor iets. En overalertheid, alles in de te houden, uh, angst te zijn, ehm, um, ja, ik kan het heel moeilijk omschrijven aan iemand die het niet ervaart, maar ik ben er zeker van dat er zoveel mensen zijn die uh, hetzelfde meemaken of meegemaakt hebben wat dat ik heb meegemaakt, maar die gewoon niet weten wat dat de oorzaak daarvan is. Nee. Mijn huid, ik bleek. Ik, ik zie nu foto's van um, een, een reis van twee jaar geleden. Ik was super bleek. Ik had enorm veel puistjes, terwijl als ik vroeger... 16 of 17 was. Nooit last gehad van puisen. Nooit. En dan plotseling heb ik nu... Ik weet niet hoeveel puisen. En dan denk ik van... Van waar komt dat? Dus ook die dingen hadden er enorm veel mee te maken. Uh, ik had ook altijd een EHBO-zakje bij me. Met um, slaappillen, kalmeringspillen. Uh, dat was gewoon mijn, mijn basiszakje van als er weer iets gebeurt. Of als ik weer angstig ben. Ik moest dat ook altijd bij me hebben. Maar nu... Nu heb ik dat gewoon niet meer bij me. En heb ik voor de eerste keer um, in april terug uh, een vlucht genomen. Omdat ik wist van... Ik eet gezond. Ik heb geen suiker in mijn lichaam. Ik wist de dag ervoor ook... Van, voor ik vlieg, zorg ik dat ik echt... Alleen maar eetjes, avocado, um, zorg voor een, een veel groenten. Um, waardoor dat ik weet dat ik de dag nadien geen triggers zal hebben, maar dat ik ook een goede nachtrust heb. En uh, dan heb ik uh, voor mijn eerste vlucht terug, um, s'morgens ook geen koffie gedronken, maar gewoon een, um, een Griekse volle yoghurt met pecanoten en hazelnoten in. Wat super lekker is. En ik heb niets van last gehad. En uh, dus ja, dat was er ja. het begin van aan de nieuwe fase, ja. Ja, zo ontzettend
0: mooi. En het, ja, ik, ik kan er niet over uit. Het, het geeft maar aan hoeveel invloed voeding op ons lichaam heeft. En wat je al zegt, voor zoveel mensen dat dat misschien nog niet eens zo duidelijk is. Dat ze dat, ze dat ja, niet, niet in de gaten hebben, wat dat allemaal met je doet. En zoals jij ook zo mooi zegt, van, ja, dat je daar misschien wel wat meer gevoelig voor bent. Ik denk dat er heel veel mensen heel gevoelig zijn. Maar dat hele systeem van dat kunnen voelen is gewoon helemaal platgelegd, Want wat suiker ook doet is eigenlijk op een bepaalde manier is het natuurlijk verdoven. Het is alles meteen afdekken met oh, maar dan ga ik wel even wat eten wat, wat ik lekker vind en dan hoef ik me daar geen zorgen over te maken. Mm. Um, en ondertussen is het natuurlijk gewoon supersnelle brandstof voor je lichaam en komt je lichaam eigenlijk in een soort van nou ja, opgejaagde staat terecht. En mijn moeder, die ervaart dat bijvoorbeeld ook heel duidelijk. Zij kan eigenlijk na het avondeten niets van suiker nemen. Laat staan ook koffie. Want dan zegt ze, nou, dan slaap ik gewoon niet. Want dan, dan is die alertheid zo hoog. Um, dat ze ja. zegt, dan, dan, dan kom ik gewoon niet in die ontspanning die je nodig hebt. Om, om in slaap te komen. Um, en ik weet zeker dat het voor zoveel mensen geldt. Maar we hebben daar geen bekendheid omheen. Er is niemand die zegt, wat zou je beter op een dag kunnen eten. Zodat je weet dat je je... Ja, stabiel voelt, dat je niet zo dat opgejaagde gevoel hebt, dat je gewoon rustig bent, kalm bent, dat je het overzicht hebt um, en dat je eigenlijk het beste voelt. Uh, ja, ja. Dat, daar is gewoon, daar wordt niet over gesproken eigenlijk. En daarom zo mooi dat wij het daar nu over mogen hebben.
1: Ja, ja, inderdaad. Want het is inderdaad zoals hij zegt. Ik ben dan altijd blij als ik hoor, ik nu ook, dat je dat zegt van je mama... ...dat ze ook s'avonds niets meer... ...dan denk ik altijd, ja, yeah, ik ben niet alleen... Yeah. ...want ik heb zo lang gedacht dat ik alleen was... ...en gewoon ook gehoord van dokters, psychologen... van ...blijf gewoon je medicatie verder nemen... ...en zorg dat je... ...maar daar ben ik niets mee... ...en ik dacht gewoon van ja, het zal wel aan mij liggen zeker... ...terwijl dat ik ook nu wel hoor van hier en daar... Um van ja, wij hebben daar ook last van. En nu voel ik me ook veel zekerder. En als ik dan een aanval heb, dan kan ik eigenlijk gewoon heel gemakkelijk uh, kijken naar mezelf en denken van ja, oké, okay, waarom slaap je niet? Wat heb je vanmiddag gegeten? Ah ja, oké, okay, dat heb je gegeten. Oké, okay, wat zat erin? Ja, oké, okay, dat zat erin. Dat zal er wel mee te maken hebben. Of... Um, als ik bijvoorbeeld hartkloppingen heb en ik weet dat ik genoten heb van een ijsje of van iets anders, dan weet ik ook van, Laura, het is niet iets mentaals, het is gewoon je lichaam die reageert op de suiker. No worries, want dat is het dus eigenlijk. Hè. Het is gewoon de reactie op de suikers die ik gezien heb als... Het is iets mentaal, maar het is niet mentaal. Het is iets fysiek dat het losmaakt in mij. En ik noem het dus nu gewoon geen uh, paniekaanvallen niet meer. Of ik wil het ook zo niet meer noemen, maar ik ga het gewoon beginnen suikeraanvallen noemen omdat het gewoon dan voor mij gemakkelijker is om, om jezelf te leren aanvaren van het ligt niet aan jou. En, uh, een voorbeeld daarbij ook is, sommige vriendinnen van mij die, die laten mij daarin doen, maar dan vertel ik soms een keer daar iets over en dan kijken die naar mij en dan zeggen ze van ja, Laura, weet je, het zit allemaal gewoon in je hoofd en het is allemaal niet... En mijn vriend die zei ook wel van, je moet dat ook een beetje nuanceren. En van de zomer... Um, ik denk dat het ja, in, de, in de late namiddag was, zei ik van, ah, ik ga mij nu echt een keer trakteren op een ijsje met veel slagroom, drie bollen, alles erop en eraan. Um, wat dat ik ja, toen ook wel een van de eerste keren wel deed. Zo midden in de namiddag, dat ik niet het koppel aan een andere maaltijd. en uh, Ik weet echt nog, ik had dat ijsje opgegeten en mijn uh, smartwatch... Gaf onmiddellijk, onmiddellijk aan. Je moet zich ontspannen. Verho verhoog oh. de stress. Verhoog de hartslag. Je moet rustig zijn. En ik weet nog, ik trak er een foto van. En ik stuur het door naar mijn vriend. Zie je wat dat niet in mijn hoofd zit? Het is effectief zo. Zeker, heeft mij gewoon zo'n reactie. Punt aan de lijn. <lacht> ik ben het gewoon zeker. Ja, dus ja. ja.
0: echt zo... Echt. So... Herkenbaar ook dat je dat noemt. En ik krijg van zoveel mensen ook in het programma De Suikervrijtje. Op een gegeven moment screenshots van hun smartwatch of wat ze dan ook dragen. een Fitbit of zo. En dat ze dus die hartslag, die gaat dusdanig naar beneden. In rusttoestand. Eh, waardoor ze daar misschien wel ook een notificatie van krijgen. Van hé, hey, je hartslag is zoveel rustiger. En je zit dus eigenlijk constant in een soort van opgejaagde staat als, als dit jouw standaard eetpatroon is. Want dan is het niet alleen maar zo een ijsje tussendoor. Dan is het eigenlijk op ieder tussendoortje wel een suikerrijk uh, ja. koekje of wat dan ook. En dan bij de lunch ook nog wat suiker. Dus die, die hoge hartslag die wordt gewoon gehandhaafd. En dat wordt de basis waarbij ze dus op het moment dat ze suiker elimineren... gewoon tien slagen per, uh, per minuut naar beneden schieten. Ja, dat, dat, is, dat is bizar.
1: Ja, dat is ook wel, nu dat je het zegt, nu met de stuikervrije challenge te doen, um, heb ik dus ook gezien, je hebt je um, HRV op je Garmin Smartwatch. Uh, en dat, is eigenlijk, dat geeft eigenlijk weer um, je, ja, je, je adrenaline en je, je emotionele rust. Dat is iets apart, maar dus de pauzes tussen je hartslagen in worden daarmee weergegeven. En... Um, Hierbij is het hoe hoger hoe beter. Terwijl dat het bij je hartslag is, hoe lager hoe beter. En um, dat bepaalt dus eigenlijk ook je slaappatroon. Maar ook je herstel bij je sport. En um, dat was al een hele tijd terug niet regelmatig. En ook niet gebalanceerd. En nu eigenlijk met de suikervrij challenge terug te doen. ligt die ook weer zoals dat hij hoort. Namelijk niet verstoord, rustig. En is mijn slaap ook gewoon weer veel beter. Dus ook al let ik er enorm op. Um, ik vond het superbelangrijk om terug die challenge te doen, de suikervrij challenge, omdat het is zo um, blug terug in je leven zonder dat je het wel. Dus je kan nog altijd zeggen van, ah nee, ik let op mijn suiker of ik eet weinig suiker, maar voordat je het weet, aan het einde van de week denk je, verdorie, ik heb nu toch weer veel meer suiker gegeten dan, dan dat ik eigenlijk zou willen. Dus... En je ziet dan wel onmiddellijk welk effect dat het kan weergeven op, uh, op je lichaam, ja.
0: Ja, en dat, dat wilde ik je eigenlijk inderdaad ook vragen, van hoe, hoe ga je daar nu mee om? Je, je noemde net daar straks al van, oh, ik, ik voel me zoveel bekrachtigd. Be, mm -hmm. ja, krachtiger nu ik weet, wat zou ik er met mij doen? Dus ook dat je die symptomen of de dingen die je voelt mentaal, mm -hmm. dat je die heel duidelijk kunt terugkoppelen. Ik geloof er ook absoluut in dat dat... Ja, dat, dat zo'n verschil maakt als je weet wat er in je lijf gebeurt, waardoor je je op een bepaalde manier voelt en dat je denkt, oké, okay, het is nu even zo, maar ik ben niet crazy. Ik ben niet gek geworden. Er is niks met mij aan de hand. Dit is omdat dit en dit en dit is gebeurd. En dan kun je het alweer beter loslaten. Maar neem natuurlijk niet weg wat je ook zegt, dat er ja, dat suiker geïntegreerd is in ons dagelijks leven, dat het normaal is of eigenlijk abnormaal als jij besluit om geen dessert te nemen. Um, dat je... Eigenlijk jezelf moet verantwoorden op het moment dat je besluit om het, uh, om het niet te doen. Um, ik hoorde jou wel net ook al een paar dingen zeggen dat je nu heel bewust kijkt. Van, hey, heb ik al een maaltijd? Uh, heb ik al iets in mijn buik zitten? Zodat die, die suikers niet op een lege maag uh, binnenklappen uh, met alle gevolgen van dien. Um, hoe, uh, ja, hoe, hoe ga je er nu mee
1: om voor jezelf met suiker? Um, ik eet nog altijd suiker omdat... Um... Ik eet het gewoon super graag. Um, en voor mij heeft het ook een bepaalde um, emotionele nostalgie. Um, er zijn momenten dat mijn mama belde van haar werk en dat ze zei: Ben je al thuis, ik ga nog naar de bakker, wat wil je hebben? Wil je een taartje of wil je. Dus er zijn, allee, ik ga ook altijd wel een positief gevoel hebben met suiker. Um, maar ik ga het nooit, maar dan ook nooit, nog uh, op zich gaan uh, eten. Um, dus um, hoe moet ik dat nu gaan uitleggen wat ik daarmee doe? Om een voorbeeld te geven... Um, ik ga nooit meer zeggen van het is zondag en het is twee uur en ik ga pannenkoeken bakken. Um, en ik heb nog geen middageten eten yeten, en ik ga gewoon die pannenkoeken eten als middagmaal. Dat ga ik nooit meer doen. Ik ga ook nooit niet meer s'avonds beslissen om uh, een pot Ben Jerry's ijs in de zetel te eten um, en die beslissingen zijn voor mij pas duidelijk geworden met de podcast omdat ik vanaf dan ook een beetje kwaad was op de suiker omdat ik wist, jij bent verantwoordelijk voor mijn um, aanvallen, dus nu kan ik dat veel gemakkelijker ook uh, ja. negeren. Um, als ik wel uh, suiker eet, dan is het altijd als een dessert... Um, dus dan ga ik het direct na mijn maaltijd doen. En dan zorg ik dat mijn maaltijd ook altijd bestaat uit groenten, eiwitten, um, koolhydraten. Maar daar let ik ook een beetje mee op dan in de volgorde. Dus ik eet altijd eerst mijn groenten, dan mijn uh, vlees en dan pas mijn koolhydraten. Maar er zijn momenten dat ik ga uiteten met vriendinnen en dat ik er dan veel minder bewust uh, mee bezig ben. Maar ik kan me dan ook gewoon kalmeren dat ik weet van... Uh, ja als ik iets voel of als ik mij ongemakkelijk voel, dan weet ik dat het uh, door suiker is. Uh, wanneer let ik er wel enorm op is als ik reis, omdat uh, reizen voor het werk um, gaat altijd gepaard met heel veel etentjes. Um, komt ook wel hier en daar wat meer alcohol aan te pas. En ja, dat samen met het vliegtuig is voor mij gewoon een heel gevaarlijke situatie. Dus ik probeer op reizen echt wel heel goed op te letten. Heel goed op te letten wat ik eet als ontbijt. Uh, aan het uh, ontbijtbuffet, aan het hotel opletten. Dat ik de, um, de, de hartige dingen kies en zo weinig mogelijk suiker. Um, hoe ga ik er nog mee om? Ik drink gewoon geen frisdrank niet meer. Gewoon niks niet meer. Um, en eigenlijk, ik ben zelf ook nooit opgegroeid met frisdranken. Het is eigenlijk gewoon door in die tussenfase van de dieetcultuur, waarin dat je voelt van, ja, ik heb wel honger, dus ik wil hier wel iets aan mezelf geven, dat ik die zero-dranken ben beginnen drinken. Maar vroeger dronk ik het sowieso niet. Dus uh, nu hebben wij hier geen frisdrank in huis. Um, en uh, als we... Uh, volk over de vloer hebben, zoals twee weken geleden midden in de suikervrij-challenge, dan is het een kaasplankje als dessert in plaats van um, oh. een, een, een ijsje. Of, uh, ja. Dus ik probeer er op die manier op te letten. Een groot verschil is ook mijn ontbijt. Um, vroeger nam ik altijd um, zoetstof, um, die ik, uh, ja, suikerrijke granola. Um, dan deed ik daar ook wel nog wat besjes bij, maar dan deed ik daar vaak ook nog een siroop over uh, nu is mijn ontbijt ofwel uh, in de winter soep uh, een roer um, zalm, avocado uh, een restje van de dag ervoor um, en maak ik ook wel vaak gebruik van um, appelsiderazijn als ik weet dat ik heel veel koolhydraten eet, omdat ik ga heel veel gaan lopen, dus uiteindelijk als ik pasta eet voordat ik ga lopen, Dan heb ik daar niets van last van. Maar als ik s'avonds rond 7 uur, 8 uur uh, een zware spaghetti zou eten, dan zou ik daar ook wel wat last van krijgen. En dan doe ik gewoon als azijn of eerst een slaatje en dan pas de rest. Dus ja, ja een beetje goed dat.
0: Wel ja. een mooie uh, balans ingevonden als ik dat zou horen. En alle tips en tricks van hoe je die stabiele bloedzuikerspiegel kunt creëren. Nou, die, uh, die heb jij wel geleerd. <lacht> Letterlijk. Ja. En, uh, en ook daarin zo mooi om te horen dat het niet hoeft te betekenen dat je daardoor nooit meer suiker mag. Want dat is dus ook weer een beetje dat rigoureuze in de hele dieetcultuur. Van Het is altijd dat, dat zwart-witte, dat, dat alles of niets. Of als je hiervoor kiest of als je de, de keto-richting inslaat, nou, dan mag je geen koolhydraten meer eten. Maar als je kiest voor... Weer een andere stroom. Of uh, nou, als je bijvoorbeeld heel strikt intermittent fasting gaat doen. Ja, dan mag je nooit uh, binnen 16 uur eten. En ik geloof er gewoon zo duidelijk in. Dat, dat het zo belangrijk is dat je in balans leeft. En dat er ook dit soort momenten mogen zijn. Wat je ook zegt met een emotionele herinnering aan hoe het vroeger was. En dat je nog een keer iets van de bakker... ...kunt nemen, omdat je daar zin in hebt... ...of dat het je moeder is die een appelflap meebrengt... ...en dat je daar op een bepaalde manier mee om kunt gaan... ...dat je weet, oké, maar dan zorg ik wel dat ik eerst even wat anders eet... ...en dat het niet op een lege maag is... ...en dan heb je echt het beste van twee werelden... ...want dan voel je je en nog oké daarna... ...en je hoeft niet een uitzondering te maken op alles wat maar suiker bevat... ...want nogmaals, dat hoeft helemaal niet.
1: Nee, nee, klopt. Nee, dat... Ja, er is ook... Ik heb ook een, een, een ongelukje gehad um, met, uh, met mijn paard, waar ik um, een, uh, een open botbreuk had aan mijn vinger. En dat was eigenlijk... Ja, kort op dat ik heel bewust wist van... Suiker is de reden waarom dat ik... En ik weet nog, moest ik... Moest ik dat ongeval meegemaakt hebben in een situatie waarin eh, dat ik de podcast nog niet kende, nog niet bewust was van de suiker. Ik ging daar echt, echt heel moeilijk mee kunnen omgaan. Ik weet dat sowieso. En ik herinner mij nog, dus ik had die open botbreuk, en ik keek naar mijn schoonzus van, ik denk dat we naar het ziekenhuis moeten. En ik ben super kalm gebleven. En mijn schoonzus zei ook van, amai, je is super kalm gebleven. Maar ik herinner mij nog dat ik zei tegen mezelf, Laura, je bent nu echt gezond. Je eet ook supergezond. Er is hier geen reden tot paniek. Ze gaan voor je zorgen. En... Maar op die manier ging ik nooit kunnen reageren, dan moest ik in dat voedingspatroon van vroeger zijn. En sowieso niet, omdat ik dan ging... De paniek ging mij gewoon tot boven... Uh, ja. Dus ja... Het is gewoon... Allez, ik hoop gewoon dat heel veel mensen... Um, je ja, podcast tegenkomen en kunnen leren en inzien van... Oh my god... Al die aha-momentjes dat ik gehad heb, ik, ik wens het iedereen toe, want het is zo, zo levensveranderlijk en, en ja, het is zo belangrijk geweest voor mij. Het is zelfs nog altijd nu emotioneel, omdat ik zo blij ben van... Ik zag het ook op de Suiker Vrij um, Challenge, in de, um, in de applicatie waar iedereen aan het chatten was met elkaar, had ik ook iemand anders ontmoet die ook zei dat ze last had van angst en paniekaanval en ik had haar toen ook een berichtje gestuurd van dit is de juiste beslissing wat jij aan het doen bent, want je gaat er zoveel beter, beter uitkomen.
0: Dus, ja. oh, wat super lief en wat super leuk ook dat je, ja. dat je dat daar eigenlijk ook met iemand hebt kunnen delen. En nou wat ik al zei, dit is de hele reden dat ik ja, jou uit wilde nodig voor de podcast. En, ik, en op het moment dat ik dat vroeg, had ik mijn beide vingers zodat ik dacht, ook oh, hoop dat ze, het, dat ze haar verhaal wil delen. Want ja, enerzijds is het heel erg kwetsbaar Um, maar anderzijds is het, ook, het is ook mijn kwetsbare verhaal geweest waardoor jij uiteindelijk mijn podcast bent gaan luisteren en waardoor jij nou ja, deze transformatie zelf hebt mogen maken. En ik heb mijn eigen podcast niet meer teruggeluisterd. Ik weet niet of ik het nog wil horen. Maar ja, ik heb ook echt al die, die pieken en dalen ervaren <tie> en wat dat dus mentaal met je kan doen. En nou ja, echt een beetje dat gevoel dat ik daarvan afhankelijk was en, en dat verslavingsgevoel en dat ik denk wauw, dat is gewoon, dat was niet mijn identiteit, Daar, dat, dat ben ik helemaal niet, wat ik jaren wel gedacht heb en, en dat alleen al is zo'n soort van eye-opener en ik dacht, wow, dat moeten al meer mensen horen um, en ik had, nou, dit wat jij dus benoemt, met, met ook die effecten op, op dit vlak, zeg maar, van je mentale gezondheid um, die had ik nog niet eerder zo duidelijk van iemand teruggekregen, ik wist wel dat het, dat het dat triggert en dat het daar ook mee te maken had. Maar er was nog nooit iemand die dat zo duidelijk um, ja, aan me terugkoppelde. En toen dacht ik, wauw, als we dit toch eens aan een groter publiek mogen laten weten... dat ja, um, dat Suiker dit allemaal met je doet. En ja, dat we daar bewust van mogen worden. En voor iedereen die luistert, die ook s'nachts wakker ligt... of hartkloppingen krijgt en niet begrijpt waarom dat zo is... Suiker suiker doet zoveel met, me, met, met, met iedereen. En... Um, dus ook inderdaad op, uh, nou ja, op een gevoelig lichaam, maar eigenlijk zijn we allemaal een stuk gevoeliger dan, uh, dan wat we denken. Maar vooral dus ook uh, op, uh, op onze mentale gezondheid. En ja, laat dit, uh, laat dit hopelijk uh, het begin zijn voor uh, nog veel meer informatie hierover en bekendheid. Dat mm -hmm. voeding zoveel met je doet. Mm
1: -hmm. Nee, klopt. Ja, ja. ja ik, uh, ik zeg het. Ik, um, ja, je hebt mijn leven veranderd, Lieke. Dus yeah. uh, bij... Super dankbaar
0: voor. Dus, uh... ja, nou ja, jij echt ook uh, mega bedankt dat je, dit, uh, dat je dit met hem hebt willen delen. En, uh, oh, het is zo bijzonder dat, dat wij elkaar uh, op deze manier hebben mogen treffen. En ik ben zo dankbaar dat je me een, berichtje, een herinneringsberichtje hebt gestuurd uh, in, uh, in de DM. Want ja, zonder dat uh, herinneringsberichtje hadden wij hier ook niet gezeten. En uh, ja, mega, mega dankbaar uh, voor jouw verhaal en een... Zo'n mooie aanvulling op de podcast voor een nog, bredere, um, ja, nog, nog, nog breder gebied van wat Suiker allemaal met je doet. En uh, ja, echt super bedankt.
1: Nee, heel graag gedaan. <laughs>